Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu Bergos Now. Heute mit meinem Gast Dr. Thomas Kellein, der Direktor unserer Art Consult. Hallo Thomas. Hallo Aurelia. Hallo Thomas. Wir haben wahrscheinlich beide in den letzten Wochen häufiger Gespräche gehabt über ein Thema, das wir angerissen haben und hier auch schon mal betrachtet, ein bisschen en Detail. Und äh, du hast vor einigen Wochen dazu ein Spotlight-Newsletter gemacht, NFTs. Wir sind heute nochmal zurück zusammengekommen, um über die jüngsten Entwicklungen und so, ich nenne es mal neue Fragen zur Thematik zu sprechen. Die Bühne ist deine, erzähl mal. Ja, es gibt äh, ein paar Überlegungen, wie könnte die Zukunft aussehen. Ja. Äh, und das ist inzwischen ja nicht nur eine reine Spekulation. Wir merken, dass es wirkliche Interessen gibt, dass hier auch eine junge Generation, ich würde mal sagen, die Menschen unter 35 besonders, viel, viel mehr als die Menschen zum Beispiel über 60, eine junge Generation gewissermaßen einen Anspruch erhebt mit äh, Cryptocurrency, mit Ethereum, nicht nur mit Bitcoin äh, und mit NFTs einfach eigentlich eine Art neue Kultur zu begründen. Das ja. ist sehr interessant, weil wir zunächst einmal ja lernen, dass äh, Cryptocurrency gewissermaßen fake ist. Äh, von daher ist es ein bisschen auch ähnlich wie Kunst. Äh, Kunst sei ja eine Illusion, sagen viele Menschen. Es wird ja immer nur etwas vorgegaukelt, <lacht> mhm. was man sich dann äh, in seiner Imagination äh, weiter ausmalen kann. Ist es schön, ist es hässlich, ist es gut, ist es brauchbar? Mit dieser neuen Welt, die ja eigentlich auch befeuert wurde durch die sogenannte Digitalisierung, die wir im Kunstmarkt durch die Pandemie sehr, sehr stark erlebt haben, ja. haben wir, glaube ich, eine bestimmte Perspektive. Und ich versuche mal, hier den, den Propheten zu machen. Ja, sehr gerne. Also wir haben ja eine Kunstwelt, die heute, wenn man den internationalen Markt ansieht, vielleicht zu etwa 50 Prozent von den Auktionshäusern bestimmt ist. Mhm. Und zu den anderen 50 Prozent ist sie von den Galerien und da wiederum sehr stark von den Messen bestimmt. Ja. Diese Messen sind jetzt ausgefallen. Wir haben gewissermaßen Online-Sales sowohl in den Auktionen als auch bei den Galerien. Ja. Die Freeze New York ist online, die Art Basel Hongkong wird live stattfinden, aber für viele auch online, weil sie nicht reisen können. Ja. Und im Grunde ist diese ganze Cryptocurrency-Situation eine Art Verlängerung unserer Online-Welt, unserer Zoom-Welt und einer imaginierten Welt, die aber sehr real ist, die sehr physisch ist. Ja. Wenn wir Zoom-Calls machen, sehen wir uns physisch auf eine Art und Weise, dass wir vielfach das Gefühl haben, mein Gegenüber, ob Mann, ob Frau, ob nur eine Person oder eine ganze Gruppe, es ist eigentlich irgendwo das Gleiche wie zuvor am Tisch. Die Umarmungen fehlen, die Händedrücke fehlen und so weiter. Und damit versuche ich auszuholen in einem prophetischen Sinne, wie wird eine NFT-Kunstwelt aussehen. Ja. Und das ist sehr interessant, weil man schon bei der Digitalisierung sagt, es findet etwas wie Demokratisierung Correct. statt. Ja. Es gibt äh, leichteren Access, es gibt leichteren Zugang. Ja. Äh, alle können mitmachen, alle können gewissermaßen auf einmal alles sehen und es sind nicht nur die, sagen wir mal, super wealthy people, die bei Larry Gagoshen oder David Zwirner reingehen und dann ausnahmsweise gesagt bekommen, wie, wie teuer das Bild an der Wand ist. Ja, ja, man genau. kriegt es heute relativ rasch mhm. auch so raus und auch ohne Geld in der eigenen Tasche. Ähm, die NFT Art World würde man sich so vorstellen müssen, dass wirklich 
wichtige Werke regelmäßig äh, fraktionalisiert werden. Mhm. Das heißt, es gibt einen Besitzer, wie bei einer AG, der hält 51 Prozent, der hat das Werk eventuell auch noch physisch in seiner Kontrolle und die anderen kaufen 1%, 3%, 5%, vielleicht sogar 10 bis 15%. Mhm. Und damit findet eine völlig neue Verteilung von Kunstbesitz statt. Mhm. Das ist von einigen Galeristen, die hier, ich sag mal vorsichtig und nicht despektierlich, die hier vorpreschen, die hier wirklich den Pionier machen, auch gewünscht. Und ich glaube, diejenigen, die mit Kryptowährung ganze Unternehmen aufbauen, die sagen genau das Gleiche. Ja, wir werden jetzt hier das befeuern. Wir können eigentlich, wie wir alle wissen, alles in NFTs verwandeln. Immobilien, Autos, die früher geleast werden, sind vielleicht in Zukunft NFT-Cars, die geshared werden, die vielen zur Verfügung stehen. Und ähnlich kann es mit der Kunst ja auch sein. Mhm. Und das deckt sich damit, dass die junge Generation generell der Meinung ist, ich möchte leichte Assets haben. Ich möchte mich nicht von morgens bis abends mit meinem Besitz belasten müssen. Mhm. Ich verteile das also und ich habe damit auch neue Liquidität, um in ganz andere Dinge zu investieren. Ja. Äh, angenommen, ich fraktionalisiere meinen Warhol oder vielleicht eines Tages sogar meinen Picasso oder sogar ähm, die äh, Kataris, äh, die Altani-Familie sagt plötzlich, äh, dieser wunderbare Gauguin, den wir aus Basel gekauft haben für 200 Millionen Dollar, äh, den fraktionalisieren wir jetzt und dann verkaufen wir äh, 100 Millionen Dollar äh, im Grunde genommen dieses Werks an andere Menschen. Ja. Die haben dann irgendeinen vielleicht super speziellen Online-Zugang oder dürfen sich sogar ein Repro an die Wand hängen ja, genau. und gleichzeitig werden 100 Millionen Dollar von der Familie für andere Kunstaktivitäten, für andere Käufer eingesetzt. Ja, ich finde es ein sehr spannender Diskurs, weißt du, weil wir hatten ja auch das letzte Mal, wir hatten sehr viel darüber geredet, was für Kunst im Moment als NFT entsteht, also digitale Kunst. Und deine Frage kam auf, wer will denn das? Ästhetisch ist das vielleicht noch nicht da, wo wir, <lacht> wo wir uns wohlfühlen oder ähm, was wir gerne um uns haben würden. Also Thomas, wie siehst du das? NFTs in der Kunst die Zukunft und die bleiben uns noch erhalten? Ich sehe eine sehr, sehr große Marketingaufgabe. Mhm. Wir müssen, eh so ein Handel überhaupt entstehen kann, letztendlich ja nicht nur Tausende, sondern Millionen von Menschen davon überzeugen, dass hieraus eine positive und auch wirtschaftlich tragfähige neue Kultur entstehen kann. Ja. Die Auktionshäuser haben das begonnen. Wir wissen, dass die Käufer dieser NFTs Neukäufer sind, die sich mit dem Kunstmarkt selbst bisher nicht beschäftigt haben. Zumindest äh, zu einem Prozentsatz, man hörte, 91 Prozent seien neue Auktionsteilnehmer gewesen. Äh, und die Käufer selbst sind auf jeden Fall äh, neue, neue Persönlichkeiten. Mhm. Äh, man kann nicht davon ausgehen, dass die Ästhetik äh, der NFT-Art für den Kunstmarkt von großem Interesse ist. Hm. Also wir lieben äh, Spongebob, wir lieben Cartoons, äh, wir lieben äh, Lego-Bausteine, aber äh, für die sogenannte hohe Kunst ist das ohne jegliches Interesse. Und wir können auch nicht immer nur mit Banksy und mit Kors arbeiten, also mit Künstlern, wo man weiß, äh, das gibt es halt auch und für viele Menschen ist das genug, aber die sogenannte kulturelle Elite, auch die Liebhaber von klassischer Musik, für die ist das nicht genug. 
Von daher steht uns ein sehr, sehr großer Umwandlungsprozess bevor, mhm. der äh, von sehr viel Marketingwissen und von sehr großem Kapital begleitet werden muss. Und ich würde als der, sagen wir mal, Prophet im Mai 2021 auch sagen, wir brauchen ein Headquarter, wir brauchen einen Standort, wir brauchen vielleicht sogar ein Land und eine Stadt. Und ich kann mir hier vorstellen, dass die Schweiz hier eine Rolle spielen könnte. Mhm. Denn äh, hier ist die hinreichende Neutralität. Hier gibt es einen Flughafen, der sehr gut ausgebaut ist, der international sehr, sehr gut zugänglich ist. Und wir können Europa, Amerika inklusive Afrika, inklusive Fernost hier sehr, sehr gut darstellen. Hm. Wir würden uns wünschen als Art Consult, dass diese Richtung weiter eingeschlagen wird. Und ich sage mal mit aller Vorsicht, wir glauben daran, dass diese Zukunft begonnen hat. Was für ein schönes Schlusswort, Thomas. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst. Danke dir, Aurelia. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer herzlich fürs Zuhören. Es ist Freitag, also wünsche ich Ihnen ein herrliches Wochenende und eine erfolgreiche Woche, bis wir uns am nächsten Freitag wiederhören mit Bergosnau. Adieu.